0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick. Heute ist Mittwoch, der 28. Februar 2024. Ich bin Alexander Heiden, die Urlaubsvertretung für Holger Douglas. Vorab möchten wir für die technischen Fehler beim Wecker gestern um Entschuldigung bitten. Der Fehler lag nicht bei uns. Das macht es für Sie natürlich nicht besser. Aber Sie sind uns vielleicht nicht ganz so böse. Um das westliche Engagement im Ukraine-Konflikt gibt es jetzt offenen Streit zwischen wichtigen NATO-Partnern. Nach Bundeskanzler Olaf Scholz hat jetzt auch US-Präsident Joe Biden den Einsatz von NATO-Bodentruppen in der Ukraine kategorisch ausgeschlossen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zuvor völlig überraschend die Entsendung von Soldaten des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses in das Kriegsgebiet ins Spiel gebracht. Scholz und Biden wiesen den Vorstoß Macrons fast wortgleich zurück. Es wird keine Truppen Deutschlands und der NATO auf ukrainischem Boden geben, sagte der Bundeskanzler. Deutschlands Regierungschef bekräftigte auch seine Ablehnung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Deutsche Soldaten dürften sich keinesfalls an dem Krieg beteiligen, sagte Scholz. Das Verfahren gegen Korrektiv entwickelt sich zu einem Desaster für die staatlich geförderte linke Medienplattform. Vor dem Landgericht Hamburg hat Korrektiv eine einstweilige Verfügung kassiert und muss nun eine Falschbehauptung unterlassen. In dem Verfahren musste das Portal zugeben, dass die wichtigsten Bestandteile seiner sogenannten Recherche gar keine Tatsachenbehauptungen waren. Korrektiv räumt nun ein, dass auf einem Treffen von Rechtskonservativen in Potsdam niemand Vertreibungen, Deportationen oder die Ausbürgerung von Millionen Bürgern wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer ethnischen Herkunft wirklich so gefordert oder diskutiert hat. Bei den Aussagen, die zu mehreren Großdemonstrationen gegen Rechts geführt hatten, handelte es sich vielmehr lediglich um Wertungen, Vermutungen oder eigene journalistische Einordnungen von Korrektiv. Der verstaatlichte Energiekonzern Unipa beschert der Bundeskasse im Geschäftsjahr 2023 einen riesigen Geldsegen. Die Jahresbilanz, die der Konzern heute vorstellt, verzeichnet blendende Geschäfte mit Stromerzeugung und im Gashandel. Der bereinigte Überschuss liegt demnach bei 4,4 Milliarden Euro. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022, nach den gegen Russland verhängten Sanktionen und wegen der Reduzierung russischer Gaslieferungen war UNIPA in eine erhebliche wirtschaftliche Schieflage geraten. Die Bundesregierung verstaatlichte daraufhin das Unternehmen, angeblich weil der Konzern ansonsten nicht überlebensfähig gewesen wäre. Musik Ab sofort können Hausbesitzer staatliche Zuschüsse nach dem neuen Heizungsgesetz beantragen. Zum Start des Förderprogramms war die Internetseite der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW überlastet. Bei der Registrierung kam es zu langen Wartezeiten. Im berüchtigten Gebäudeenergiegesetz ging es zunächst vor allem um Wärmepumpen. Inzwischen gibt es aber eine sogenannte technologieneutrale Förderung. Das bedeutet, dass jetzt viel mehr Heizungsarten als förderfähig anerkannt werden. Zu den geförderten Maßnahmen gehören unter anderem elektrisch betriebene Wärmepumpen, Biomasseanlagen, Solarthermieanlagen und einige andere mehr. Trotz massiver Proteste von Bauern in ganz Europa hat das EU-Parlament jetzt ein hochumstrittenes neues Naturschutzgesetz beschlossen. Nach dem sogenannten Renaturierungsgesetz müssen Landwirte es auf ihrem Boden hinnehmen, dass Bäume gepflanzt, Moore wieder vernässt und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. Deutschlands Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen zeigte sich erleichtert über die Entscheidung, Das sei eine großartige Nachricht. Der Europäische Bauernverband sprach dagegen von einem schwarzen Tag für alle Landwirte. Nach über 30 Jahren im Untergrund ist die RAF-Terroristin Daniela Klette jetzt gefasst. Ein Sondereinsatzkommando nahm die mittlerweile 65-Jährige in einer Wohnung in Berlin fest. Dabei stellte die Polizei offenbar Munition und einen italienischen Pass sicher. Wenig später gab es im Stadtteil Kreuzberg eine weitere Verhaftung. Ob es sich bei dem festgenommenen um den mutmaßlichen Lebensgefährten Klettes oder vielleicht um einen Unterstützer handeln könnte, blieb zunächst unklar. Nach Klette und zwei mutmaßlichen Komplizen wird seit Jahrzehnten gefahndet. Den sogenannten RAF-Rentnern werden Sprengstoffanschläge Überfälle auf Geldtransporter und auch ein versuchter Mord vorgeworfen. Der Deutsche Journalistenverband DJV fordert seine Mitglieder jetzt dazu auf, in allen Berichten über die AfD kontinuierlich auf angeblich extremistische Absichten der Partei hinzuweisen. Wörtlich sagt der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster, Das muss wie ein unübersehbarer Warnhinweis wie auf Zigarettenschachteln in unseren Artikeln auftauchen. Hintergrund sind offenbar fortgeschrittene Überlegungen im Bundesamt für Verfassungsschutz, die gesamte AfD als gesichert-extremistische Bestrebung einzustufen. Bislang wird die Partei als Verdachtsfall des Rechtsextremismus geführt. Beuster fordert auch Konsequenzen beim Schutz von Journalisten, die über Veranstaltungen der AfD berichten wollen. Die Polizei müsse stärker als bisher ihr Augenmerk darauf richten, dass Journalisten gefahrlos und ungehindert ihrem Berichterstattungsauftrag nachkommen könnten, verlangt der DJV-Chef. Wie sich seine Forderung mit dem Bild des neutralen Journalisten verträgt und wie die AfD angesichts solcher Aufrufe ihren verfassungsmäßigen Auftrag zur Mitwirkung an der politischen Willensbildung des deutschen Volkes wahrnehmen soll, sagt Mika Beuster nicht. Chimchimini, Chimchimini, Cherie. Chim der britische Zensor, der hat was für sie. Kinder in Großbritannien sollen das Märchen von Mary Poppins künftig nur noch mit ihren Eltern anschauen dürfen, wegen angeblich diskriminierender Sprache. 60 Jahre nach seiner Veröffentlichung wird der Klassiker neu eingestuft. Bisher galt der Film als völlig unschädlich. Nun jedoch bekommt er die Einschränkung PG, das steht für Parental Guidance zu deutsch elterliche Aufsicht. Grund ist vor allem eine Szene, in der Schornsteinfeger mit rußgeschwärzten Gesichtern auf dem Dach tanzen. Da ruft ein Mann Wir werden von Hottentotten angegriffen, schwarze Teufel. Das englische Pendant zur deutschen freiwilligen Selbstkontrolle Film, das British Board of Film Classification BBFC, erklärt nun, Kinder könnten diese Sprache, Zitat, als beunruhigend empfinden. Es wird wieder derbleckt. Heute steigt die traditionelle Starkbierprobe auf dem Münchner Nockerberg. Die traditionelle sogenannte Fastenrede hält zum vierten Mal der Kabarettist Maximilian Schafroth. Wie gewohnt liest er den Mächtigen in Bayern und in Berlin die Leviten. Die genauen Themen und Inhalte des traditionellen Politiker-Derbleckens bleiben stets bis zur Veranstaltung geheim, damit die Überraschungsmomente perfekt sind. Die Veranstaltung ist seit vielen Jahren deshalb besonders beliebt, weil die Politiker im Festsaal anwesend sind, wenn sie derbleckt werden. So kann man ihnen ihre Reaktion auf den üblicherweise rustikalen Spott buchstäblich direkt vom Gesicht ablesen. Beim Wetter bleibt es vom Schwarzwald bis nach Ostbayern und Sachsen weiter dicht bewölkt, vereinzelt fällt etwas Regen oder Sprühregen. Im Nordwesten ziehen Wolkenfelder durch, im Nordseeumfeld fallen auch ein paar Tropfen, sonst bleibt es heiter bis wolkig und im Südwesten auch länger sonnig. Meist weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen 5 bis 10 Grad, bei längerem Sonnenschein auch schon einmal 12 Grad. Falls Sie in diesen Tagen den TE-Energiewende-Wetterbericht vermissen, der macht zusammen mit Holger Douglas ein paar Tage Urlaub. Stattdessen liefern wir Ihnen in dieser Zeit täglich die Informationen darüber, wie viel Strom Deutschland ins Ausland verkauft bzw. aus dem Ausland einkauft. Und auch am Dienstag musste Deutschland wie fast jeden Tag viel mehr Strom importieren, als wir in die Nachbarstaaten exportieren konnten. Der negative Tagessaldo lag um Mitternacht bei sagenhaften 100,88 Gigawattstunden. Das meiste davon kam aus dem Kernenergieland Frankreich. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Mehr aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf unserer Website tichiseinblick.de. Wir vom TE-Wecker sind morgen früh wieder für Sie da.